0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute begeben wir uns auf eine Reise in die Geschichte der Hanse. Und zwar aus Bremen. Moin und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Ich werde mich jetzt gleich aus Bremen bei dir melden, weil heute haben wir eine besondere Folge oder eigentlich den Start einer besonderen Reihe vor uns, es geht nämlich weiter mit Stadtrotgängen und wie du gleich hören wirst, gleich mit einer Trilogie. Ich melde mich nur ganz kurz, weil ich vor Ort im Eifer des Gefechts in Bremen was vergessen habe zu erwähnen. Nämlich, ich erzähle ja davon, dass ich Fotos gemacht habe. Die findest du in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschnick.com slash bremen-fotos. Ich habe aber nicht erwähnt, dass ich auch eine Karte natürlich erstellt habe, wo ich dir zeige, an welchen Orten ich in Bremen war. Und wenn du mal dort bist, dann kannst du dieser Karte folgen oder dich einfach daran orientieren. Das sei hiermit erwähnt und damit ab in den Norden. Heute melde ich mich bei dir aus dem wunderschönen Bremen. Ja, es ist nämlich endlich wieder mal Zeit für einen Stadtrundgang hier vor Ort, ein historischer Stadtspaziergang. Und dieses Mal zum Start quasi in die neue Saison, das ist ja der erste in diesem Jahr, machen wir gleich eine Trilogie draus. Es wird nämlich gleich drei Folgen geben in den nächsten drei Wochen, wo wir uns gemeinsam vor Ort der Geschichte der Hanse widmen wollen. Ich bin jetzt also hier in Bremen, gehe dann direkt weiter nach Hamburg und schließlich dann ins Haupt der Hanse nach Lübeck. Ja, dazu wird es nächste Woche auch ausnahmsweise eine zusätzliche Episode geben. Eben aus Hamburg, wo ich dann ja nach Bremen hinfahren werde. Und dann in zwei Wochen, wie gewohnt, dann die nächste Folge. Das ist dann die letzte in der Trilogie aus Lübeck. Ja, jetzt bin ich gerade hier in Bremen angekommen, wo ich mit dir rede. Ich stehe jetzt hier windgeschützt neben dem Bremer Bahnhof. Denn es ist hier, wie man es fast erwarten könnte für die Region, fast schon stereotypisch windig. Aber... Das soll uns mal heute nicht aufhalten. Ich würde sagen, meine Fahrt hierher war jetzt mal lang genug. Ich war neuneinhalb Stunden im Zug. Ich packe es jetzt mal erst in Richtung Hotel, gehe da mal einchecken und dann hören wir uns gleich wieder aus der Bremer Innenstadt. Na gut, ich gebe schon zu, da war ich gestern, glaube ich, ein bisschen übereifrig. Ich habe es da nicht mehr geschafft, am späten Nachmittag, frühen Abend, das nochmal aufzunehmen und durch die Stadt zu spazieren. Ist auch absolut nicht notwendig. Und ich melde mich jetzt stattdessen am nächsten Morgen bei dir, beziehungsweise es ist eigentlich schon fast Mittag, frisch geduscht. Ich habe gerade den lieben Mirko aus dem DJV Club auf einen Café getroffen, der in der Gegend wohnt. Und jetzt habe ich aber wirklich die Energie gesammelt, und möchte heute mit dir durch Bremen spazieren und dir dabei, wie üblich bei diesen Stadtspaziergängen, die Geschichte Bremens ein bisschen näher bringen und dabei auch immer wieder einen Blick auf die Geschichte der Hanse im größeren Stil legen, weil darum soll es ja letzten Endes dann auch gehen in dieser Trilogie. Jetzt sitze ich also hier in meinem Modellzimmer in Bremen. Gleich geht's los, auch wenn der Blick nach draußen hier mit dem Wetter wenig Mut macht. Es hat heute Morgen tatsächlich auch geschneit. Äh, naja. Aber gut, <lacht> sei es drum. Ich habe auf jeden Fall Lust auf diese Stadt. Und ich muss sagen, so als Südlicht gibt es das Wort. Gibt's glaube ich nicht. Äh, ist ja schon der erste Eindruck von so einer nördlichen Stadt mit all dem Backstein und so. Ziemlich ungewöhnlich und ich habe auf jeden Fall sehr Bock, mir das heute einfach ein bisschen näher gemeinsam mit dir anzuschauen. Bevor wir das gleich tun und ich hier losstarte, möchte ich wie immer bei diesen Dingen vorher ein paar Dinge nur loswerden. Nämlich erstens ist natürlich so ein Audiostadtpaziergang schön und gut, aber du kannst, wenn du darauf Lust hast, auch das anhand von Fotos mitverfolgen. Ich werde immer wieder Fotos machen und die gibt es auf meiner Website zu sehen und du kannst dann Entweder im Nachhinein oder während dem Hören, wenn du da Lust hast, mitschauen, an welchen Orten ich da war. Ich werde auch immer versuchen zu erwähnen, wenn ich an einer Stelle ein Foto mache. Den Link äh, zu diesem Artikel, wo die ganzen Fotos drin sind auf der Website, findest du in den Show Notes oder auf ralfkrabuschnik.com bremen-fotos. Zweitens, der Werbepartner für diese Folge ist Bremen Tourismus. Also vielen lieben Dank für die Unterstützung. Mehr über Bremen Tourismus gibt es auch in den Shows zu erfahren. Und wie immer nur der Hinweis, Bremen Tourismus hatte inhaltlich keinen Einfluss auf diese Episode. Bleiben wir auf jeden Fall auch bis zum Schluss dran, denn gemeinsam mit Bremen Tourismus gibt es heute auch noch ein Gewinnspiel hier aus Bremen. Also das willst du, glaube ich, nicht verpassen. Gut, nun bin ich aber hier im Norden, um mir eine Frage zu beantworten, nämlich wie die Geschichte dieser Region und damit ganz eng verbunden die Geschichte der Hanse, diesem doch sehr außergewöhnlichen Händler und dann Städtebund des Mittelalters aussieht, ausgesehen hat. Dafür bin ich da, dafür bin ich in Bremen und dieser Geschichte möchte ich mich nähern und ich denke, um da anzufangen, gehe ich jetzt gleich mal hier ein paar Meter nur vom Hotel weg in Richtung Weser, denn wo macht es denn mehr Sinn zu beginnen, als bei der Lebensader einer Stadt wie Bremen, nämlich am Fluss der ist ja nicht zuletzt mit dem Meer verbindet, also würde ich sagen, auf zur Weser, wir hören uns gleich dort. Ich denke, so viel kann man wahrscheinlich über jede der Hansestädte sagen. Ohne das Wasser gäbe es sie in der Form, wie wir sie kennen zumindest, mit Sicherheit nicht. Das trifft auf Bremen und die Weser, wo ich gerade stehe, genauso zu wie auf Hamburg und die Elbe und auf Lübeck und die Trave. Aber letztendlich auch auf Köln und den Rhein, Rieger und die Düner etc. pp. Ne? Aber warum entstand jetzt Bremen, um langsam hier in die Stadtgeschichte einzutauchen, jetzt ausgerechnet hier? Immer sind wir doch 50 Kilometer von der Mündung der Weser in die Nordsee entfernt. Das wirkt doch jetzt eigentlich irgendwie blöd, auch ausgerechnet hier diese Stadt herzubauen. Ja, das hat tatsächlich, wie so oft in der Geschichte, mit der Landschaft hier zu tun. Es wird dich ja nicht sonderlich schockieren, aber die Gegend hier so um Bremen herum, wenn man hier so reinfährt mit dem Zug, die ist flacher als der Humor von Mario Barth. Aber im Bereich der heutigen Innenstadt von Bremen finden wir eine Düne vor, die dafür sorgt, dass die Altstadt immerhin gut so 13 Meter über der Seehöhe liegt und auch ungefähr gleich viel über der Weser hier in Bremen. Die ist so auf, je nach Tide, so auf 3 Meter Seehöhe, also 10 Meter höher. Das ist schon mal recht praktisch. Dazu kommt auch noch, dass hier die Weser zumindest bei Ebbe ganz gut zu überqueren ist, beziehungsweise es wird, glaube ich, als Niederwasser bezeichnet. Niederwasser und Hochwasser, nicht Ebbe und Flut, weil wir sind am Fluss. Aber bei Niederwasser kann man hier tatsächlich über eine Furt durch die Weser auch durch oder konnte man. Und das hat das Ganze relativ praktisch gemacht. Das heißt, einerseits eine Düne, dort konnte man eine Siedlung aufbauen, die halbwegs geschützt war. Dann eine Furt, die man bei Niederwasser durchqueren konnte. Ich will immer etwas sagen. Und dann aber gleichzeitig ist die Weser auch noch schiffbar gewesen zumindest. Zumindest bei Hochwasser bzw. Flut. Und da hat dann diese Gründung hier schon einigen Sinn auch ergeben. Ne? Das erklärt dann auch, dass schon in römischer Zeit und dann im Frühmittelalter hier wohl Leute anwesend waren, es hier SiedlerInnen gab. Das waren äh, wahrscheinlich vor allem Chauken, also ein germanischer Stamm, Vielleicht auch Sachsen zwischendurch, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Und auch die Abgrenzung ist zwischen all diesen Stämmen ja immer ein wenig schwierig. Und äh, in den uns Quellen taucht die Siedlung dann auch einfach erst deutlich später auf. Nämlich dann im 8. Jahrhundert, als Bremen dann auch in die christliche Geschichte Europas einging mit dem ersten Kontakt mit dem Frankenreich unter Karl dem Großen. Die grobe Geschichte wird ja wahrscheinlich bekannt sein. Ne? Karl der Große war ein großer Eroberer so wie ja schon sehr oft, ich habe vor kurzem mal eine Folge gemacht im Club, vielleicht veröffentliche ich die auch irgendwann mal hier im Podcast, wo es darum ging, warum Leute eigentlich den Beinamen der oder die Große bekommen haben. Und Eroberungen und Missionierungen waren da immer weit oben in der Liste. Und Karl der Große war für beides davon bekannt. Ne? Er hat mit reichlich Gewalt ja hier Kriege geführt gegen die Sachsen, also hier im Gebiet des heutigen Niedersachsen. Und dadurch kommt auch erstmals eben eine fränkische Expedition hier nach Bremen. Es ist in den 780er Jahren, dass das geschieht. Da kommt der erste Missionar auch hierher, ein gewisser Willehard. Und der erwähnt eben Bremen in seinen Schriften im Jahr 782 dann zum ersten, zumindest zum ersten unzerhaltenen Mal. Und er hat das gleich mit einer wunderbaren Geschichte auch begonnen. Weil er kam hierher, hatte noch ein paar Begleiter. Aber <lacht> ein paar seiner Begleiter kamen dann nicht ganz so glücklich aus der Sache wieder raus. Nämlich, Zitat vom guten Willehardt hat man uns aus Bremen vertrieben und zwei Priester erschlagen. Das heißt, zwei seiner Kompanions sind hier nicht ganz so gut wieder rausgekommen. Die Chauken waren vielleicht auch gar nicht so begeistert, hier christianisiert zu werden. Aber naja, jeder Anfang ist halt nun mal schwer. Ne? Allzu lange würde die rebellische Phase Bremens dann aber dann doch nicht dauern. Und das Christentum und auch die Franken haben sich hier dann doch relativ schnell auch breit gemacht wären auch immer wieder mit einigen Rückschlägen zwischendurch. Aber um diese Etablierung der fränkischen Herrschaft hier ein wenig besser zu verstehen, würde ich sagen, wir bewegen uns jetzt mal ein paar Meter eigentlich nur weiter rauf die Düne und gehen in Richtung Zentrum dieses frühen Bremens zumindest, nämlich zum Bremer Dom. Denn, du weißt ja, in Europa beginnt doch immer alles mit irgendeiner Kirche. Also schauen wir dort mal, wie sich diese Stadt dann im Frühmittelalter langsam entwickelt hat. Ja, es war ein unfassbar weiter Weg, <lacht> aber jetzt stehe ich da vor dem prächtigen Bremer Dom. Wirklich. Natürlich habe ich ein bisschen geschnitten jetzt den Weg hierauf. das war jetzt natürlich nicht alles. Aber viel länger als das, was du gerade so an Schritten gehört hast, ist es fast nicht. Bremen ist wirklich eine wunderbar kompakte Stadt, muss man sagen, für eine Stadt mit der doch 550.000 Einwohnern, über einer halben Million ist das ja schon echt überschaubar hier, das Zentrum? Sehr schön, sehr schnell äh, auch zu durchwandern. Und ja, generell sehr angenehm, sich da touristisch zu betätigen. <lacht> Sagt man das so? Ja, sei es drum. Jetzt stehe ich hier, bin gerade über den äh, Marktplatz spaziert, wo ich auch gleich nachher dann weiterhin ziehe. Da steht jetzt gerade ein Trompeter davor. <lacht> ich schaue schau mal, wie das nachher wird. Ich bin jetzt ohnehin ein paar Meter nur weiter und stehe hier vor dem prächtigen Bremer Dom. Der äh, schaut heute doch einigermaßen imposant aus. Es ist eine große Steinkirche mit zwei prächtigen Türmen, die da eben vor dem oder über dem Marktplatz so drüber ragen. Aber natürlich war das nicht immer so. Ne? Der erste Dom, der wurde zwar auch schon hier an dieser Stelle errichtet, eben auf der Düne, wie gesagt, diese 13 Meter über Seehöhe, die ja hier im Norden schon einiges wert sind. Das war im Jahr 789, aber wie damals üblich ist der natürlich nicht aus massivem Stein gebaut worden, sondern aus Holz. Und deswegen ist er, wie ja so vieles im Frühmittelalter, auch relativ schnell wieder abgebrannt. Und immer wieder sind ja Kirchen und eben auch der Dom hier abgebrannt. Aber doch entwickelt sich in der nächsten Zeit Holzdom, Brand, hin oder her. Hier in Bremen alles einigermaßen rasant. Und der Aufstieg Bremens beginnt jetzt schon so langsam. Also wir können in dieser Phase hier im Frühmittelalter, so ab dem ausgehenden 8., 9. Jahrhundert, so langsam von der kirchlichen Phase Bremens vielleicht reden. Und erst später, wenn wir dann so ins Hochmittelalter kommen und darüber werden wir dann noch zu Genüge reden, wandelt sich dann die Geschichte Bremens ein wenig weg von dieser kirchlichen Geschichte, der kirchlichen Dominanz, hin zu einer Händlerstadt, eine Entwicklung, die ja ganz viele andere Hansestädte in einer relativ ähnlichen Form auch äh, durchlaufen haben. Bei seiner Gründung war Bremen zuerst, ich sag's schon, wie die Leute von hier, Bremen, die letzten zwei Buchstaben in diesem Wort gibt's nicht. Also Bremen war am Anfang äh, dem Erzbistum Köln noch unterstellt, war also auch nicht kirchlich selbstständig, was aber auch mit, mit der Entfernung nach Köln, naja, so mittelpraktisch war. Und so hat sich das dann doch Mitte des 9. Jahrhunderts auch schon langsam wieder geändert. Und Bremen wird jetzt immer stärker unabhängig auch. Ein Ereignis hat das in der Mitte des 9. Jahrhunderts dann besonders deutlich gemacht. Das war ja nur 70 Jahre ungefähr nach der ersten Erwähnung Bremens mit den erschlagenen Popen und so weiter. Da flieht nämlich ein gewisser Herr Ansgar hierher. Und das würde für Bremen schon einiges verändern. Ansgar war nämlich davor der Erzbischof von Hamburg gewesen. Und Hamburg ist jetzt aber blöderweise von Wikingern überfallen worden. Der Ansgar ist dann da geflohen. Wir werden dann auch in Hamburg nächste Woche noch einiges mehr dazu hören. Und ist hierher nach Bremen gekommen und hat hier das Bistum übernommen. Damit ist dann ja auch quasi das Bistum. Hamburg-Bremen ist dann quasi vereint worden. Bremen wurde zu einem Erzbistum und Ansgar ging letzten Endes dann ja sogar als Ansgar von Bremen in die Geschichte ein. Und nicht mehr von Hamburg, also, na bitte, ne? im ewigen Kampf der Hansestädte 1-0 für Bremen. Aber Ansgar hat das Unglück schon auch irgendwie angezogen. Denn kaum ist er da, kommen auch schon die Wikinger nach Bremen, <lacht> weil, naja warum auch nicht, haben den schönen Holzdom wieder mal niedergebrannt und dann auch danach geht es jetzt erstmal relativ turbulent weiter. Ne? Da sind die Wikinger endlich mal weg. Die Nachfolger von Ansgar können sich hier langsam wieder was aufbauen und dann kommen im frühen 10. Jahrhundert auch, auch noch ausgerechnet die Ungarn hierher, tun genau das gleiche wieder, wie es sich für so ein Reitervolk eben gehört. Und von dem her ist es auch vielleicht gar nicht so überraschend, dass man relativ schnell dann auch damit begonnen hat, hier einen ersten Steindom zu bauen, nämlich schon unter Ansgar, wenn man gemerkt hat, so ja, allzu sicher ist es ja hier offensichtlich gar nicht. In, diesem, äh, in dieser Zeit zumindest hier im 9. und 10. Jahrhundert. Da könnte man ja zumindest den Dom ein wenig sicherer mal aufstellen, dass der nicht ständig bei jeder Gelegenheit irgendwie gebrandschatzt wird. Ne? Ja, über die nächsten Jahrhunderte dann. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne springen, da bleibt die Macht des Doms, des Doms, des Domkapitels und der Kirche in Bremen eigentlich bestehen. Also wie auch anderswo im christlichen Europa war die Kirche auch hier die bestimmende Macht. Bremen hat dann zwar auch als Stadt schon relativ schnell erste Rechte erhalten. Schon im ausgehenden 9. Jahrhundert ein Marktzoll- und Münzrecht. Und mit der Zeit haben sich dann hier auch um diese Kernsiedlung, um den Dom, erste Händler angesiedelt. Aber politisch blieb jetzt erstmal eben, wie gesagt, dieser kirchliche, dieser kirchliche Teil der Geschichte Bremens. Politisch blieb die Kirche hier die, der entscheidende Faktor, noch für eine lange Zeit. Aber der Aufstieg der Händler und vor allem der freien Bürger war hier in Bremen auf Dauer nicht aufzuhalten. Und wenn wir jetzt ins neue Jahrtausend dann kommen, ins 11. Jahrhundert und damit ins Hochmittelalter, dann werden sie sich sehr schnell deutlich bemerkbar machen. Aber um uns die Geschichte anzuschauen, bewegen wir uns doch ein paar Meter in Richtung Marktplatz. Das übrigens ist der wunderbar kitschige Brunnen der Bremer Stadtmusikanten, wo ich gerade vorbeigegangen bin. Da kann man eine Münze einwerfen, was gerade ein Kind gemacht hat. Und dann kommt irgendein Geräusch von einem der Stadtmusikanten, in dem Fall vom Hahn. Warum auch nicht? Ich stehe jetzt hier vor der Bremer Bürgerschaft und suche mir gerade einen Platz hier am Marktplatz irgendwo, um diesen Teil aufzunehmen. Leider, oder was heißt leider, hat der Trompeter nicht aufgehört zu spielen, wie man wahrscheinlich hört. Wobei er ja, doch relativ, relativ gut ist. Jetzt suche ich mir aber hier ums Eck mal einen Platz, um den nächsten Teil dieser Geschichte Bremens dir näher zu bringen. So, jetzt habe ich eine kleine windgeschützte und halb -trompetengeschützte Ecke gefunden. Ich weiß nicht, wie stark man die Trompete im Hintergrund hört in der Aufnahme. Ich hoffe ein bisschen. Es ist eigentlich eine ganz nette Stimmung. Generell ist der Marktplatz heute in äh, ja irgendwie tragisch, aber doch schönen Stimmung. Es hängen auch überall äh, Ukraine-Flaggen, was ich wirklich toll finde. Sowohl vom Rathaus als auch von, äh, vom Stütting, wo wir noch drüber reden werden. Und hier vor dem, äh, vor dem äh, Landtag dann die Trompeten im Hintergrund. Also ja, hat schon eine gewisse Stimmung. Ja, also wie schon gesagt, na, wenn wir jetzt ins Hochmittelalter schauen, dann ist der Aufstieg der Bürger hier in Bremen langsam nicht mehr zu übersehen. Im äh, 12. Jahrhundert dann hat dieser Prozess aber endgültig einen Wendepunkt erreicht. Und jetzt langsam dreht sich der Charakter Bremens immer stärker weg von dieser kirchlich dominierten Stadt hin zu einer bürgerlich dominierten Stadt. Da hat zum Beispiel dann der Erzbischof selbst in Dokumenten die Bürger Bremens als äh, die Civitas äh, beschrieben. Und es wird auch von einem Ersten Bürgerausschuss berichtet, also da im 12. Jahrhundert nimmt das alles ziemlich deutlich Formen an. Es ist dann auch gerade in dem Jahrhundert, in den 1180er Jahren, dass Kaiser Barbarossa Bremen im Gehlenhauser Privileg gewisse Rechte überträgt. Und ja, also äh, diese Rechte sind irgendwie äh, ja, offen für Interpretation anscheinend. Also er hat ihnen gesagt, dass die Stadt nur der kaiserlichen Gerichtsbarkeit sich unterwerfen müsste. Und ja, das könnte man jetzt irgendwie als Reichsfreiheit und damit als Unabhängigkeit interpretieren und äh, damit auch als eine Unabhängigkeit vom Erzbischof, der ja sonst hier das Sagen gehabt hätte und dass man sich nur nach dem Kaiser unterstellen müsste, könnte man. Und äh, man hat das auch genauso interpretiert in Bremen. Wobei es zumindest fragwürdig ist, ob denn das wirklich so war, ob denn jetzt Bremen ab dem ausgehenden 12. Jahrhundert wirklich reichsunmittelbar war. Aber naja, irgendwann wird es dann auch bestätigt übrigens, äh, sehr bald quasi schon, 1646 wird das Ganze dann bestätigt, gemütliche 500 Jahre später, weil, naja, man will ja auch nichts überhasten. Ne? So oder so, ob es jetzt offiziell ist oder nicht, der Aufstieg des Bürgertums, der nahm natürlich dann trotzdem nur noch weiter zu, trotz beleidigten Bischof. Im 13. Jahrhundert ist dann schon eine ganz, ganz rege Tätigkeit des Rats hier in Bremen erkennbar. Das heißt, die Stadt agiert zunehmend unabhängig von der Kirche, zunehmend unabhängig vom Erzbischof. Und ja, seit dem 14. Jahrhundert spätestens gibt es auch einen Bürgermeister, beziehungsweise auch mal mehrere. Meist waren es vier Bürgermeister gleichzeitig, was auch in anderen Hansestädten recht üblich war. Aber man muss dann trotzdem auch sagen, mit Demokratie hatte das alles hier in Bremen im Mittelalter trotzdem wenig zu tun. Es war eine reiche Oberschicht, die überhaupt Mitglied in diesem Rat werden konnte. Und dieser Rat hat sich dann auch selbstständig erneuert. Das heißt, es war Sache des Rats zu entscheiden, wer in diesen Rat nachgerückt ist. Das heißt, im Kern waren das am Ende dann so 30 Familien. Die haben sich das quasi aufgeteilt. Und ja, das war es dann auch. Ne? Ja, auch das natürlich keine Ausnahme. Ist in anderen Hansestädten ganz ähnlich. Und es wird noch ein ziemlich langer Kampf werden, das zu ändern, wo ja dann gerade Händler und Handwerker immer stärker auch aktiv werden und Rechte einfordern. Und das würde in Bremen wie auch anderswo die nächsten Jahrhunderte bestimmen und dann ja auch im 19. Jahrhundert langsam dazu führen, dass dieses althergekommene Wahlrecht immer weiter geöffnet wird, dann erst in Abstufungen, dass halt quasi weniger wohlhabende Leute zwar wählen dürfen, aber weniger Wert haben und so weiter und so fort. Und ja, ist eine relativ lange und auch recht langsame Entwicklung, muss man sagen. Ja, ab ungefähr dem Jahr 1400 merkt man, dass auch der Repräsentationsdrang oder der Wille zur Repräsentation, je nachdem, wie man es will, für die Bürger und ja auch für den Rat hier deutlich zunimmt. Und da wird jetzt hier am Marktplatz das wunderschöne alte Rathaus gebaut. 1405 ist das. Und es gab davor schon ein anderes Rathaus, aber das war eben nicht hier am Marktplatz. Das war nicht hier direkt gegenüber vom Dom, dem man es damit ja ein bisschen auswischen wollte, sondern das war in der Sögerstraße, irgendwo wo heute Galeria Kaufhof oder irgend sowas steht. Naja, fast gleich gut. Im Jahr 1405 folgt eben der Umzug und dann wird ein neues Rathaus, das heutige alte Rathaus, eben hier am Marktplatz gebaut. Und das ist halt wirklich ein Gebäude, das ist wunderbar anzusehen. Also es ist heute noch erhalten, trotz Fliegerangriffen im Zweiten Weltkrieg, ich war gestern auch drin, ich hatte gestern eine private Stadtführung mit dem lieben Guido, das war wirklich toll, der hat mich da in den Rathaussaal auch geführt. Wir waren da ganz alleine drin, der ist immer noch erhalten aus eben dem ganz frühen 15. Jahrhundert mit einer wunderbaren freistehenden Holzdecke aus dem 15. Jahrhundert. Wirklich ganz prächtig und da kann man auch recht deutlich sehen, was für ein Repräsentationsverlangen die Bürgerschaft hier auch hatte in Form der Bürgermeister, in Form des Rates. Und dieser Rad, das, das sieht man auch jetzt noch, ne? da ist dieser, dieser große quasi Sessel da in der, an einem Ende des Raums. Ich habe auch gestern ein Foto gemacht. Generell, ich habe jetzt auch jetzt einige Fotos gemacht vom Platz, kannst du dir alles anschauen. Und da kann man sich richtig vorstellen, wie dann da die Leute vorgeführt wurden, die Bürger, wenn irgendwie ein, irgendwas Rechtliches zu entscheiden war, ne? dann hat das, der Rat dort entschieden. Man musste dann dort antanzen vor diesem Stuhl, diesem Sessel, diesem Thron quasi fast, ne? Und dann haben die Bürgermeister da recht gesprochen. Also schon relativ beeindruckend. Und ja, dieses Rathaus, das dominiert auch heute natürlich noch den äh, Marktplatz entsprechend. Und ja, ist auch schon etwas, was die Macht der äh, Bürger, die wachsende Macht der Bürger gegenüber der Kirche hier ziemlich gut äh, repräsentiert. Gleichzeitig, und das repräsentiert es aber noch mal deutlich stärker, äh, zur gleichen Zeit wie das neue Rathaus entstand aber auch direkt davor noch ein Wahrzeichen, ein heutiges Wahrzeichen der Stadt Bremen, dass das Ganze noch viel deutlicher macht. Nämlich hat man direkt vor dem Rathaus den Roland auch aufgestellt. Eine Steinstatue, angelehnt ans Rolandlied, das als Zeichen der Unabhängigkeit der Stadt über den Erzbischof interpretiert wird oder gedacht war. Und entsprechend schaut dieser Roland schwer bewaffnet in seiner Rüstung in Richtung Kirche, in Richtung Bremer Dom, um deutlich zu machen hier, wir haben uns da schon deutlich abgekapselt, wir sind unabhängig, wir haben die echte Macht und ja, die Kirche, die gibt es zwar auch, da gehen wir auch hin, aber politisch soll die sich mal nicht zu so sehr aufspielen. Aber eine Gruppe haben wir uns jetzt noch immer nicht angeschaut. Und das ist die Gruppe der Händler. Und die haben in Bremen ja auch ihren Einfluss, teilweise überlappend mit der Bürgerschaft, mit dem Rat, teilweise aber auch durchaus dagegen. Und um uns die mal anzuschauen, würde ich sagen, wir Geh mal eine ganz, ganz große Distanz jetzt über diesen Marktplatz in Richtung einem Haus namens Schütting. Und was das genau bedeutet, das werdet ihr dann dort gleich sagen. Und schauen wir mal, ob ich da noch eine schöne Stelle finde, ein bisschen abseits der Trompeten. Ja, und tatsächlich habe ich eine schöne Stelle hier gefunden, direkt vor dem Haus Schütting, dem Haus der Bremer Kaufmannschaft. Dazu kommen wir gleich. Aber zuerst möchte ich jetzt mal feststellen, bevor wir über die Händler reden, dass Bremen wohl die hanseatischste aller Hansestädte ist. Denn, klar, Lübeck war das Haupt der Hanse, Hamburg das Tor zur Welt, bla bla bla. Aber Bremen war nicht einmal Mitglied der Hanse, nicht zweimal, nein. Bremen war ganze viermal Mitglied. Mitglied der Hanse. Hat es also dreimal geschafft, verhanzt zu werden, aus der Hanse rausgeschmissen zu werden. Und so war die Stadt dabei von 1260 bis 1285, mal so gemütliche 25 Jahre, dann über fast 100 Jahre mal nicht, dann von 1358 bis 1427 wieder, dann von 1438 bis 1563, dann wieder eine Weile nicht und dann wieder von 1576 bis zum offiziellen Ende der Hanse in 1669. Also ja, irgendwie hatte Bremen schon immer so einen gewissen Eigensinn und war auch nicht immer ganz auf Linie mit dem, was die Hanse so geopolitisch erreichen wollte. Und so ist es da eben immer ein wenig hin und her gegangen. Aber vielleicht jetzt erstmal, bevor wir hier mit Bremen weitermachen, die prinzipielle Frage, die mich ja nicht nur hier, sondern auch in Hamburg und Lübeck immer wieder verfolgen wird und was ja auch der Grund für diese Trilogie ist. Reden wir doch mal darüber, was diese Hanse eigentlich so genau war. Der Begriff Hanse kommt so langsam im 12. Jahrhundert auf und steht eigentlich nur für eine Gruppe, für eine Kohorte, eine Schar, nichts sonderlich Bestimmtes. Und es war auch am Anfang einfach eine sehr pragmatische Sache, ne? also keine sonderlich fest definierte Gruppe an Menschen oder gar Städten, sondern es waren das einfach Händler, die halt vor allem ursprünglich im Ostseegebiet aktiv waren, daher auch die zentrale Rolle Lübecks, worüber wir noch deutlich mehr reden werden, wenn wir dann nach Lübeck auch kommen, ne? Und es waren dort ursprünglich vor allem Menschenhändler, die mit der heute schwedischen Insel Gotland Handel getrieben haben. Gotland, das war damals eine ganz wichtige Drehscheibe eben in der Ostsee für den gesamten Handel dort. Und so wird eben dann oft auch das Gründungsjahr der Stadt Lübeck, 1143 war das, als Geburtsstunde der Hanse gesehen. Wobei, so ganz einfach kann man da eigentlich keinen Stempel drauf drücken. Wie gesagt, ziemlich pragmatische Angelegenheit. Die Händler, ursprünglich in und um Lübeck, aber sehr bald auch deutlich weiter äh, da ja, davon entfernt, also gerade Hamburg ist ja relativ schnell dann auch Teil der Hanse geworden, die hatten gemeinsame Interessen. Die wollten Handelsprivilegien, die wollten ihre Schiffe schützen, indem sie gemeinsam gefahren sind und die wollten schlicht, was wir heute als Economy of Scale bezeichnen würden, einfach in einem größeren Stil eben Handel treiben und dadurch mehr Gewinn relativ einfahren. Also haben sie sich eben zusammengeschlossen. Dieses Netzwerk der Kaufleute ist dann auch, wie gesagt, schnell größer geworden. Neben den Gotlandfahrern und den Lübeckern waren dann eben sehr schnell Leute aus Hamburg dabei. Die hatten dann wiederum natürlich anderswo auch Interessen, vor allem am Nordseehandel mit England und mit Flandern bzw. den Niederlanden. Auch Kölner Händler hatten ähnliche Interessen, in London vor allem. Und Köln wird gerne vergessen, war dann eben auch entsprechend eine Hansestadt. Auch wenn man das deutlich anders wahrnimmt, weil ja natürlich in in Köln der Einfluss der Kirche noch mal deutlich stärker war. Und ja, Bremen ging es da jetzt erstmal nicht sonderlich anders. Ne? Alle wollten auch hier irgendwie handeln. Allein war auch Bremen relativ schwach. Gemeinsam waren aber diese Städte deutlich stärker. Und wenn sie gemeinsam auftraten, dann konnten sie eben auch Typen wie zum Beispiel den Englischen König plötzlich davon überzeugen, ihnen Handelsprivilegien zu geben. Und das war für die einzelnen Städte, ob es nun Bremen war oder Hamburg oder eben Lübeck oder auch Köln, oder eine Vielzahl an anderen Städten, natürlich ziemlich attraktiv. Und mit der Zeit hat dann die Macht dieser Hanse auch relativ schnell zugenommen. Ab dem 13. Jahrhundert schon, also nur nicht mal 100 Jahre nach, wenn wir das jetzt als Gründungsdatum sehen wollen, dieses 1143, gelten dann langsam ganze Städte als Mitglieder der Hanse, weil auch in Städten die Händler immer mehr an Einfluss in den Räten und so weiter gewinnen. Und diese Städte treten auch immer geschlossener außen gegenüber auf und können zum Beispiel Boykotte durchsetzen, zum Beispiel einmal gegen England sehr erfolgreich und sie können sogar gemeinsam eine Kriegsflotte aufstellen, zum Beispiel mehrmals gegen Dänemark. Also das wird wirklich ein ziemlich, nicht ein enges Bündnis per se. Also die Städte waren ja nach wie vor unabhängig und haben auch nicht gemeinsam eine Kasse oder sowas besessen, aber man konnte eben zusammenarbeiten, konnte gemeinsam auch Geld aufstellen, wenn es dann nötig war und ja zum Beispiel eben auch eine Flotte aufstellen. Ne? Es waren teilweise dann bis zu 200 Städte gleichzeitig Mitglieder Hanse. Also im 14. Jahrhundert war das so ein Höhepunkt. Davon natürlich nicht alle gleichermaßen aktiv. Aber so von ungefähr 130 ziemlich aktiven Mitgliedern kann man dann schon ausgehen. Und das ist ja nicht gerade so wenig. Es gab dann mit der Zeit auch immer öfter gemeinsame Treffen die haben meistens in Lübeck stattgefunden. Es gab aber auch hier in Bremen im Rathaustreffen, es gab auch in Hamburg Treffen. Die wurden als Hansetage bezeichnet und dort herrschte erstmal das Gebot der Einstimmigkeit. Also man musste sich auf irgendwas einigen, ob es ein Boykott war, ob es ein Krieg war oder ob es einfach ja, das Anstreben von Privilegien in gewissen Regionen war oder in gewissen Branchen, in gewissen Nischen. Das musste dort dann einstimmig beschlossen werden. Aber einzelne Städte konnten dann auch mal sagen, sie machen dann nicht mit. Bremen hat das ja immer wieder mal gemacht, aber wohl ein bisschen tollpatschig, weil sie dann doch oft rausgeworfen wurden. Einmal zum Beispiel, weil sie sich nicht an einem Boykott gegen Norwegen beteiligt haben. Weil Norwegen, vor allem Bergen, war ein ganz wichtiger Handelsstandort, gerade für Bremen. Und die wollten da eben nicht irgendwas aufgeben. Naja, und da kommen wir dann ja auch schon zur ganz grundlegenden Frage. Ne? Wie passt Bremen da jetzt rein in diese Hanse? Und ja, wie gesagt, von Anfang an war das schon eine etwas schwierige Angelegenheit. Bremen war ja von Anfang an eine, oder zu dem Zeitpunkt, als die Hansa entstanden ist zumindest, schon eine wichtige Handelsstadt. Der Handel war hier relativ bestimmt. Gerade der Bierhandel, das Bierhandwerk auch, war hier ein relativ treibender Faktor. Hier wurde viel Bier gebraut und hier wurde auch viel Bier exportiert. Vor allem eben, wie gesagt, in Richtung Norwegen, in Richtung Bergen. Und ja, nicht zuletzt gibt es ja immer noch eine Tradition davon. Ne? Die größte, glaube ich, deutsche Brauerei überhaupt. Beck's, ist ja hier aus Bremen. Wenn auch nicht, ja, wahrscheinlich nicht das beste Beispiel. Weiß ich nicht, ich werde später mal, glaube ich, ein Beck's probieren. Und äh, auch damals war das Bier natürlich was anderes als heute. Ne? Das war so ein komisches Kräuterbier. Aber gut, es das heißt drum, das ging dann eben in Richtung Norden, vor allem Skandinavien, aber eben auch ein wenig nach England, nach Flandern, in die Niederlande. Und durch diese Aktivitäten sind die Bremer Kaufleute dann fast notgedrungen auch irgendwann in der Hanse gelandet. Nach 25 Jahren war es dann aber wieder vorbei, eben wegen dieser Blockade Norwegens. Dann war man auch schon wieder mal ausgeschlossen. Und ja, Bremen war das erstmal auch relativ egal anscheinend. Die wurden immer wieder mal rausgeschmissen, dann wieder aufgenommen. Da gab es immer ein mächtiges Hin und Her und man... Soweit man das nachvollziehen kann, scheint Bremen da auch mit einem ziemlichen Selbstverständnis immer aufgetreten zu sein. Irgendwann nach ein paar Jahrzehnten außerhalb der Hanse sind sie halt wieder auf einem Hanse-Tag aufgetaucht und haben so getan, als wären sie eh immer dabei gewesen. Und so, hey Jungs, wir sind wieder da, äh, was machen wir denn? Ne? Also das war irgendwie, ja, hat man als nicht sonderlich stressig gesehen hier diese, diese Beziehung zur Hanse. So kann man es so auch zusammenfassen. Aber auch ganz unabhängig jetzt von der Hanse. Ist es so, dass die Bedeutung des Handels und der Händler hier in Bremen spätestens ab dem 13. Jahrhundert immer mehr zum bestimmenden Faktor auch wird? Und die Händler erkämpfen sich jetzt halt so bis ins 15. Jahrhundert immer mehr Mitspracherecht auch im Rat, in der Stadt. Und ja, nicht ohne Grund haben die Händler auch die Konfrontation oder zumindest den sehr direkten Kontakt mit dem Rat auch gesucht und haben relativ kurz nach Bau des Rathauses hier am Marktplatz. Dann auch ihren Sitz hierhin verlegt auf diesem Platz. Eben das Haus Schütting haben sie hier gebaut, was wirklich ein krasses Gebäude ist. Ich habe auch ein Foto gemacht, so im, im Stil der, ich glaube, das ist Weser-Renaissance, nennt sich das tatsächlich. Also ein sehr ja, typisch Bremer Stil, sehr imposantes Gebäude, wenn auch, wie ich gestern erfahren habe, nach dem Krieg neu aufgebaut im Gegensatz zum Rathaus. Und das hat man hier direkt gegenüber vom Rathaus eben gebaut und hat, das hat sogar so weit geführt, das hat mir gestern eben Guido erzählt, dass die heutige schöne Fassade des Rathaus, die, die gab es ursprünglich gar nicht. Ne? Weil ursprünglich, von hier aus gesehen, ist ja rechts vom Rathaus die Kirche. Das heißt, auf der rechten Seite vom Rathaus, von hier aus gesehen, hat man ursprünglich ja die Fassade gebaut, weil man wollte ja der Kirche zeigen. Dann kam jetzt hier das Haus Schütting hin und plötzlich dachten sich dann die Ratsherren doch, oh, das kann aber nicht sein. Und dann hat man hier in diese Richtung eine neue Fassade beim Rathaus gebaut, einfach um auch in Richtung Haus Schütting noch ein bisschen was ausstrahlen zu können. Also da ging's schon einigermaßen wild und auch ein wenig, naja, kindisch fast schon zu. So, aber jetzt bei all dem Gerede über die Händler und bei all dem Gerede über das Bier. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Ich habe jetzt ein wenig Durst bekommen. Ich gehe jetzt mal irgendwo hier auf ein Becks ein und schau mal, wie das eigentlich so schmeckt. Und dann schauen wir in Ruhe weiter. Was meinst du? Okay, ich stelle fest, wächst kann immer noch nichts. Aber komm, das darf man nicht abhalten. Aber gehen wir doch stattdessen in eines der schönsten Viertel Bremens jetzt. So, als Trostpreis. Und reden dort über die Blütezeit oder zumindest eine Blütezeit der Stadt. Ab in den Schnorr. Also, ich finde ja, das hier ist echt eines der, oder einer der schönsten Stellen hier in Bremen. Das Schnorrviertel ist echt, also, ja, wie man es sich vorstellt, so richtig so kleine Fachwerkhäuser, großteils zumindest, nah aneinander gereiht, enge Gassen und das gesamte Ding ist vom Weltkrieg im Vergleich zu den weiten Teilen der Stadt verschont geblieben. Und ja, wirklich traumhaft schön. Aber. Pff, wie oft an schönen Orten. Ne? <lacht> oft war es dann in der Geschichte nicht unbedingt schön, jetzt hier zu leben. Es war eng, es war dann vor allem auch im 19. Jahrhundert eher ein arm, armen Viertel als alles andere. Aber doch erzählt eben gerade auch dieses Viertel uns hier eine Geschichte nicht nur von Armut dann später, sondern zuvor doch auch vom Aufstieg Bremens oder zumindest vom Wachstum Bremens. Denn äh, hier unter anderem siedelten ab dem Mittelalter, also vor allem so ab dem 13. Jahrhundert, die Schiffer und die Fischer und Handwerker. Das äh, Wort Schnur ist ja, ich nehme mal am Platt für Schnur. Es ist ein bisschen, man ist sich nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich daran liegt, dass hier irgendwie Schnüre oder Seile quasi äh, gespannt wurden oder, oder hergestellt wurden. Oder ob es doch daran liegt, dass einfach die Häuser wie auf einer Schnur angegliedert sind. Ich habe schon beide Geschichten gehört. Aber in vielerlei Hinsicht ist das Viertel damit doch eine Erinnerung an das erste Anwachsen dieser Stadt im Hochmittelalter. Und hier haben sich eben dann die Leute versucht, gemütlich zu machen, für die der Platz ganz im Zentrum der Stadt eben nicht mehr ausgereicht hat. Eben gerade die Handwerker, vor allem die Fischer und die Schiffer. Aber nehmen wir doch hier mal die Gelegenheit auch wahr und äh, wenden uns dann der weiteren Geschichte Bremens zu. Ne? Weil das Mittelalter kommt und geht ja dann doch irgendwann, ne? ist zwar eine 1.000 Jahre lange Periode, aber irgendwann ist dann natürlich dann auch äh, da das Ende erreicht. Und mit dem Ende des Mittelalters kommt eigentlich auf alle Hansestädte und so auch auf Bremen eine ziemliche Veränderung zu. Nämlich, äh, ja, der Strukturwandel lässt sich nicht mehr ganz ignorieren, ne? Es kommen überall in Europa Territorialstaaten in Mode. Und dieses alte Modell der Hanse, irgendwo Handelsprivilegien auszuhandeln als Gemeinschaft, das hat immer schlechter funktioniert, weil plötzlich Leute wie der König von England zum Beispiel ja auf die blöde Idee gekommen sind, ihre eigenen Märkte vor ausländischen Händlern zu schützen und so Zeug. Ne? Protektionismus, Merkantilismus, das kam alles langsam auf. Und das war für die Hanse und für die Mitglieder der Hanse und damit auch für Bremen natürlich keine allzu gute Nachricht. Dazu kommen technische Neuerungen im Schiffsbau etwa, die Entdeckung Amerikas natürlich, ne, wo Hansestädte auch keinen Anteil wirklich dran hatten. Und dann auch andere Dinge, wie zum Beispiel die doppelte Buchführung, wo Hansestädte hinter anderen wie den Fuggern zum Beispiel oder natürlich italienischen Bankhäusern hinterherhinkten. Also... Man wurde hier doch in gewissen Teilen abgehängt und wie eben auch andere Städte wie Hamburg, wie Lübeck, wir werden noch viel davon hören in den weiteren Teilen, ne, musste auch Bremen sich jetzt mit der Zeit, mit dem ausgehenden Mittelalter, mit der Neuzeit, dann doch recht deutlich neu erfinden. Und das würde doch ein recht langer und schwieriger Prozess auch werden. Einen Höhepunkt hat... Dieser Wandelprozess dann im 30-jährigen Krieg gefunden, nicht nur hier natürlich, sondern in ganz vielen Orten in Deutschland. Bremen war ja großteils protestantisch, also der ehemalige noch katholische Dom, der wurde dann ja lutheranisch, es gab ein kurzes Zwischenspiel der Calvinisten hier, aber ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war das eine lutheranisch geprägte Stadt. Aber doch ist Bremen im Dreißigjährigen Krieg neutral geblieben und ist auch ganz allgemein verschont geblieben. Also die äh, schwedischen Truppen haben zwar Bremen belagert, haben es aber nicht geschafft, in die Stadt einzudringen. Und in gewisser Hinsicht hat Bremen in diesem Krieg sogar gewonnen, jetzt so äh, rein realpolitisch. Weil ja, ich habe es vorher schon erwähnt, 1646, kurz vor Ende des Krieges, im sogenannten Linzer-Diplom, den äh, ja Bremen auch diese Reichsunmittelbarkeit, diese Unabhängigkeit, die man ja seit fast 500 Jahren schon in Anspruch genommen hat, seit Barbarossa, die wurde jetzt ja auch de Chur tatsächlich gewährt. Also an und für sich gar keine so schlechte Nachricht. Gleichzeitig ist der Strukturwandel deutlich zu spüren, aufgrund all der Sachen, die ich vorhin genannt habe. Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg in den 1660er Jahren findet dann ja auch der letzte Hansetag statt, und das Wirtschaftsmodell Bremens ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich angeschlagen. Und wenn wir jetzt dann in die nächsten Jahrhunderte schauen, dann äh, wird Bremen doch immer mehr und immer deutlicher zu ja, einem Spielball der größeren und stärker werdenden Mächte. Im Napoleonischen Krieg zum Beispiel ziehen hier die Franzosen ohne größere Probleme ein. Ne? Bremen wird dann sogar Teil des Französischen Reiches, wie auch Hamburg und Lübeck übrigens. Also das hat sich relativ weit da in den Norden Nordosten verlagert. Nach dem Wiener Kongress hat es Bremen dann zwar einerseits auch wieder geschafft, eine staatliche Unabhängigkeit zu erlangen. Und das ist ja auch der Kern dessen, warum Bremen auch heute tatsächlich noch als eigenes Bundesland ja unabhängig ist innerhalb Deutschlands. Es wurde dann später zu einem unabhängigen Teilstaat des Deutschen Reiches. Und das ist jetzt auch ein Moment, wo Bremen sich sehr deutlich in Richtung ja, dem Status wandelt, wie es eben heute noch existiert. Ne? Es kommt zu Erweiterungen. Generell hat Bremen immer wieder mal damit gekämpft, dass der Hafen hier zunehmend versandet ist. Das hat im Mittelalter schon begonnen. Man hat im 17. Jahrhundert einen neuen Hafen gebaut, etwas weiter im Norden. Jetzt aber in den 1820er Jahren hat sich Bremen tatsächlich einen Zugang zur Nordsee gesichert. Man hat nämlich von Hannover da so ein Stück Land, ungefähr 50 Kilometer nördlich von Bremen, gesichert, beziehungsweise es eben abgekauft und hat dort dann Bremer Hafen gegründet. Was der Grund ist, warum heute das Land Bremen aus zwei voneinander territorial getrennten Städten besteht. Ne? Bremen hier, dann kommt Niedersachsen und dann weitere 50 Kilometer im Norden, dann eben Bremerhaven. Bremen wird im 19. Jahrhundert zum Ausgangspunkt von enormen Personen- und Warenströmen. Also hier, der Hafen in Bremerhaven nimmt enorme Bedeutung an, ist dann auch ein Freihafen im Deutschen Reich. Die erste Dampfschifflinie von Europa nach Amerika also nicht von Deutschland, ne? also die erste damschiff von Europa nach Amerika äh, ist von Bremen losgegangen, was schon einigermaßen bemerkenswert ist, wie ich finde, oder von Bremerhaven vielmehr. Ne? Die äh, in Bremerhaven ansässige Reederei Lloyd ist zu einem der größten Unternehmen in Europa geworden. Ja, und generell gilt Bremen, ganz ähnlich wie es ja auch Hamburg für sich auch beansprucht, als ein Tor zur Welt im 19. Jahrhundert. Unter anderem natürlich auch für sehr viele Auswanderungswillige, die über... Bremen bzw. Bremerhaven in die neue Welt ausgewandert sind. Es ging also auf einem anderen Weg, ne? also diese Handelszeit ist zwar ein bisschen vorbei, aber mit der Gründung von Bremerhaven im frühen 19. Jahrhundert, mit diesen neuen Strukturen dann auch innerhalb des Deutschen Reichs, ging es für Bremen dann doch auch langsam wieder bergauf, wenn eben auch die großen Zeiten der Hanse und der Handelsstadt endgültig jetzt vorbei waren. Und ja, damit sind wir dann eigentlich auch schon fast in der Moderne angekommen. Aber um den Abschluss heute zu machen, würde ich sagen, wir gehen noch einmal zurück in Richtung Marktplatz, um unsere Reise dort abzuschließen. Und dort möchte ich noch an einen ganz besonders schönen Ort dieser Stadt gehen, nämlich in die Böttcherstraße. So, und jetzt stehen wir hier in der wunderbaren und wirklich ziemlich interessanten Böttcherstraße. Warum, das werden wir gleich klären, versprochen. Aber erstmal machen wir noch weiter mit der Geschichte der Stadt Bremen. Weil in vielerlei Hinsicht deckt sich ja doch jetzt die weitere Entwicklung Brems mit der von Hamburg oder auch mit der von Lübeck, beziehungsweise ja einfach in weiten Teilen des heutigen Deutschlands, ne? Bismarck hat ja bekanntlich die Macht Preußens in diesem Teil der Welt ziemlich geschickt und ziemlich eindeutig ausgebaut im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts. Und in den 1860er Jahren wird dann auch Bremen zu einem Teil des sogenannten Norddeutschen Bundes. Und der wiederum geht ja sehr schnell dann nach dem Krieg gegen Frankreich im Deutschen Kaiserreich auf 1870-71. Wie auch Hamburg hat Bremen dabei aber schon auch gewisse Sonderrechte beibehalten als große, bedeutende Handelsstadt. Inzwischen ja vor allem über Bremerhaven. Hamburg ja ganz ähnlich mit dem Hafen. Die äh, haben unter anderem das Recht behalten, nicht gleich der Zollunion beizutreten, weil das eben für diese Städte einfach ja, nicht sehr praktisch war. Man hört übrigens gerade das Glockenspiel im Hintergrund, glaube ich. Ziemlich nett hier. Naja, auf jeden Fall haben sie das geschafft und erst in den 1880er Jahren ist dann auch Bremen der Zollunion beigetreten, hat aber dafür dann wiederum im Gegenzug einen Freihafen erhalten, der von diesen Zöllen wiederum befreit war und das hat noch heute eine gewisse Absurdität als Folge, nämlich äh, gibt es ja dann Bremerhaven. Bremerhaven ist Teil des Bundeslands Bremen, ist eine der zwei Städte in diesem Bundesland, neben Bremen. Ne? Aber der Freihafen wiederum ist nicht Teil von Bremerhaven, sondern gehört wiederum zur Stadt Bremen in einer Enklave mitten in Bremerhaven. Es ist einigermaßen absurd. Aber gut, das ist eben der Freihafen damals, also schon gewisse Sonderrechte. Ne? Nach dem Ersten Weltkrieg äh, gab es dann in Bremen eine der wenigen erfolgreichen, wenn auch nur für ein paar Wochen, Räterepubliken in Deutschland. Ich habe ja auch schon mal darüber geredet hier am Podcast, als ich über die Münchner Räterepublik geredet habe vor einigen Jahren. Bremen war da ein anderes Beispiel dafür. Aber es war hier trotzdem dann ja nicht nur alles Krieg, Revolution und Verzweiflung, ne? sondern hier entstanden auch ganz neue Dinge. Und in einem dieser Dinge stehe ich eben hier jetzt, nämlich in der Bötthalstraße. Die entstand im frühen 20. Jahrhundert, begann schon vor dem Krieg, wurde dann 1934 fertiggestellt und ist ein echtes Wahrzeichen von Bremen geworden in der Zwischenzeit. Was schon interessant ist für dass was eigentlich nicht sonderlich alt ist, ja keine 100 Jahre. Ne? Finanziert ist das Ganze geworden. Ausgerechnet vom äh, Gründer von Kaffee Haag. Naja, anscheinend konnte man mit dekoffiniertem Kaffee Geld machen. Und ja, diese äh, Roaring Twenties waren in Bremen also doch einigermaßen zu spüren. Und die Böttcherstraße ist da ein sehr schönes ja, Sinnbild dieser Zeit. Ne? Also fertiggestellt, wie gesagt, in den frühen 30er Jahren. Und von Anfang an, obwohl das hier ja durchaus ein sehr deutsches Denkmal irgendwie war, ne? das war hier alles geplant als ja, ein Blick in die Geschichte Norddeutschlands, in die Architekturgeschichte Norddeutschlands vor allem, in verschiedenen Backsteinstilen. Hier äh, ist diese gesamte Straße da gebaut worden. Gleichzeitig ist sie aber von den Nazis nicht als sonderlich schön empfunden worden, schon irgendwo als entartet, sodass man dann auch äh, relativ schnell den Eingang geändert hat. Da war am Anfang auch so eine Backsteinplatte, Skulptur, was auch immer zu sehen über dem Eingang. Und da hat man dann später den äh, sogenannten Lichtfänger hingetan, äh, der ja schon ziemlich martialisch, irgendwie germanisch wirkt in, dieser, in diesem Gold. Ich mache auch gleich ein Foto davon. Und hat es dann tatsächlich geschafft, irgendwie diese Straße vor einem möglichen Abriss zu bewahren. Ja, was dann gefolgt ist, ist trotzdem nicht sonderlich anders als anderswo in Deutschland. Ne? Auch Bremen war sehr bald doch einigermaßen Hitler geil. Und dafür gab es dann im weiteren Verlauf des Krieges Bomben über Bomben. Also Bremen wurde wirklich ziemlich hart getroffen. Über 170 Luftangriffe insgesamt, vor allem der Royal Air Force, gab es gegen Bremen dann in den 40er Jahren. Einfach nur, um dir das Ausmaß da näher zu bringen. Hier ein kurzes Zitat aus Wikipedia. Da geht es um einen Angriff vom 18. August 1944. Zitat bei dem 132. und schwersten Luftangriff in der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 mit 500 Bombern wurden 68 Luftminen, 2323 Spreng, 10.800 Phosphor und 108.000 Stabbrandbomben abgeworfen. Also 120.000 Bomben in einer Nacht, plus minus. Ziemlich krass. Aber hey, trotzdem wurde das hier ja doch ziemlich schön wieder aufgebaut, nicht nur hier in der Böttcherstraße, auch die gesamte Straße wurde neu wieder aufgebaut, sondern die gesamte Stadt. Und es gibt ja auch ganze Stadtviertel, die eben nicht von diesen Bomben zerstört worden sind, wie der Schnur, wo wir gerade waren, das wurde verschont. Und von dem her ist äh, Bremen trotz allem, und das ist immer wieder imposant, ne, trotz aller Zerstörungen durch eben diese äh, Fliegerangriffe, ist äh, ja, entweder vieles erhalten oder wunderschön wieder aufgebaut worden. Von dem her lohnt sich der Besuch in Bremen wirklich. Komm unbedingt mal her, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht und angetan von der Stadt. Und ein Besuch lohnt sich wirklich. Nicht nur historisch, sondern schon auch von allem drumherum. Ja, und nicht zuletzt, wenn du da Lust drauf hast, kann ich dir natürlich auch sehr empfehlen, hier einen Guide zu buchen über Bremen Tourismus, den Sponsor dieser Folge. Und du kannst ja da nach dem lieben Guido fragen, der mich rumgeführt hat, den wir vorher auch schon getroffen haben. Guido Klostermann heißt er. Er hat mir wirklich wunder, wunderbar in so ja, über drei Stunden, glaube ich, die Stadt näher gebracht gestern. Und ja, seine Führung kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Sowohl für die Stadt als auch für das wirklich, wirklich tolle Rathaus, was davon ein bisschen getrennt ist. Man kann aber auch zum Beispiel im Rathaus Keller eine Führung machen, also all das über Bremen Tourismus. Ich kann es dir sehr, sehr ans Herz legen. So, und bei der Gelegenheit habe ich jetzt ja auch noch ein Gewinnspiel versprochen. Bevor wir aber gleich zum Gewinnspiel kommen, wie immer möchte ich doch darauf hinweisen, dass diese besonderen Folgen, wo ich ja halt doch quer durch Deutschland fahre, letztendlich nur durch die Unterstützung der tollen, tollen Mitglieder im DJW club möglich ist, wie ja auch der gesamte Podcast hier vor allem durch die Unterstützung im DJW club möglich ist. Und dementsprechend möchte ich auch dich einladen, mich und DJW geschichte im Club zu unterstützen. Und ja, wenn das für dich möglich wäre, würde ich mich riesig freuen. Einen Link zum Club findest du in den Shownotes, auch was du dafür bekommst. Im Gegenzug erkläre ich dir alles dort auf der Seite. Also schau dir das gerne an, alternativ auch auf slash club so, jetzt aber zum Gewinnspiel. Nämlich in Zusammenarbeit mit Bremen Tourismus kann ich zwei Übernachtungen hier in Bremen und die Bremen Card für den öffentlichen Nahverkehr verlosen. Vielen, vielen Dank an Bremen Tourismus und du kannst da ganz einfach dran teilnehmen. Du musst mir einfach nur eine E-Mail schicken mit dem Betreff Bremen an die hallo at und ich werde dann zufällig einen Gewinner oder eine Gewinnerin daraus ziehen und dann melde ich mich erst bei dir wegen Adresse und so weiter. Also du musst mir nicht deine Adresse mitschicken oder sonstiges. Die Frist dafür sind 14 Tage, also das wird der 15. Mai sein und dann melde ich mich bei dir. Und vielen lieben Dank an Bremen Tourismus für das Möglichmachen dieses Gewinnspiels. So, und ich... Machen wir jetzt langsam auf den Weg, ich bin ja schon ganz nah dran, zurück ins Hotel, mache mich langsam fertig, weil später geht es dann gleich mit dem Zug weiter nach Hamburg und ich hoffe sehr, wir hören uns dann von dort schon nächste Woche in der nächsten Folge. Ich hoffe sehr, du bist wieder dabei. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, dann verpasst du es auch nicht und wir hören uns sehr bald. Mach's gut.